0: Thank <laughs> you. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van boekwinkel Savannah D. Ik ben Susanne.
1: En ik ben Lola.
0: En Savannah D is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Dat wil voor ons heel veel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial theory.
1: En we maken een podcast.
0: Yes.
1: <laughs> en daar luister je nu naar. Ja, en we moet, ik moet gewoon meteen vertellen. We willen erom even een podcastbekentenis doen. Dat doen we wel vaker hier. Uh, namelijk dat wij deze podcast al een keer eerder hebben opgenomen. En dat we toen uh, door mij, ik zal even volledige verantwoordelijkheid voor opnemen, uh, technische issues, is onze opname verloren gegaan. Dus als we een beetje anders klinken dan anders, misschien een beetje alsof we onszelf heel saai vinden, of juist heel slim omdat we dit al een keer geoefend hebben, dan uh, komt dat omdat we dit dus letterlijk dit gesprek al een keer gevoerd hebben.
0: Ja, misschien komen we de tweede keer wel eens allemaal
1: nieuwe inzichten
0: inderdaad. Ja, dat ook. zou
1: mooi zijn, maar niemand die dan onze eerste inzichten heeft gehoord, behalve wij. <lacht>
0: <lacht> zijn we de enige die kunnen waarderen hoe slim we nu zijn? Ja,
1: ja. <lacht> we hebben onze eerste officiële verloren aflevering.
0: Ja, nou, dat is ook wel een mijlpaal.
1: Ja, heeft een jaar geduurd. <lacht> die verloren aflevering die ging, was natuurlijk niet dat wij met z'n tweeën alleen maar slappend oude hoeren waren maar die ging over een boek waar we het nu dus weer over gaan hebben namelijk Concrete Rose van Angie Thomas en uh, daar gaan we het over hebben vandaag daar duiken we in
0: Ja, wel leuk nu om weer een keertje met z'n tweeën gewoon samen te zitten en over een boek te praten dat is ja. eigenlijk we zijn nu bijna een jaar bezig met deze podcast. En dat is eigenlijk wat we van tevoren verzonnen hadden dat we zouden doen. Gewoon jij en ik en een boek, kletsen maar. En uh, tussendoor hebben we allemaal nieuwe ideeën gehad over afleveringen, boeken van de maand en specials en gasten. En allemaal leuke projecten. Maar het is ook wel leuk om gewoon weer even samen een boek door te spreken.
1: Ja, yeah. Het voelt een beetje nostalgisch of zo. Ja. Alsof we met een vroegere versie van onszelf ja. hier zitten. Inderdaad.
0: Nou, en dat, wat dat betreft sluit ook wel mooi aan bij dit boek. Want het is een beetje nostalgisch. Want we hebben het over een boek dat zich afspeelt in een universum, zeg maar. Uh, dat we al eerder bezocht hebben. Dat klinkt heel cryptisch. Ik bedoel te zeggen... Ja. <laughs> Concrete Rose is uh, een boek van Angie Thomas, dat eigenlijk een soort prequel is op een eerder beroemd boek van Angie Thomas, namelijk The Hate You Give. Dus we keren eigenlijk weer terug naar de wereld van Star en haar familie en uh, de wereld die we via het boek en de verfilming daarvan hebben leren kennen.
1: Ja, yeah, speaking of nostalgie, dit verhaal speelt zich af in de jaren, eind jaren negentig. Mm. natuurlijk ook een bepaalde mate van, uh, ja, we zitten niet meer in de jaren 90.
0: Nee, maar wel leuk inderdaad over uh, Discman's en over bepaalde televisieprogramma's en films die zo uitkwamen.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Voor wie Angie Thomas helemaal gemist heeft afgelopen jaren, die nog nooit van de Hate U Give heeft gehoord, zij is een Amerikaanse schrijfster die in 2006, 17 gedebuteerd is met The Hate U Give, een jonge uh, doodroman over racistische politiegeweld. En uh, The Hate U Give was echt een ontzettend groot succes, zowel qua recensies als qua financiën. Het heeft heel lang op de New York Times bestsellerlijst gestaan en is, wordt door veel mensen ook wel gezien als een soort klassiek toegankelijk boek wat je aan mensen kunt aanraden of wat je zelf kunt oppakken als je... Wilt nadenken over politiegeweld tegen zwarte mensen in Amerika. Mm -hmm. um, en dus dat boek heeft een grote impact gehad en is bijvoorbeeld vorig jaar in mei-juni, toen, mei toen de Black Lives Matter-protesten in Amerika en wereldwijd plaatsvonden, ook weer heel veel opgepakt door mensen en heel veel weer besproken en gelezen en opnieuw gelezen. En het is zowel in het Nederlands als in het Engels, heet het The Hate U Give en is het uh, beschikbaar? Ja. We zullen het zo nog even hebben over waar het over gaat en hoe het zich verhoudt tot Concrete Rose, het boek waar we uh, nu hebben gelezen. Van de Hate to Give verscheen in 2018 de filmversie en in 2019 verscheen het tweede boek van Angie Thomas, On the Come Up, wat in het Nederlands niet te stoppen heet. En met dit werk, met deze boeken, uh, heeft Angie Thomas zich ook wel echt soort van gevestigd als een van de grote namen in de... Hedendaagse young adult literatuur. Ja, zeker. Kijk even, kijk even de, de professor aan. De
0: <laughs> ja, zeker. Nee. Angie Thomas, sinds de Hate You Give... is inderdaad een naam waar je niet omheen kan... die zowel door um, jonge lezers veel gelezen wordt... als door volwassenen ook veel gelezen wordt. En ook heel erg een boek wat uh, echt een lieveling is... ook van bibliothecarissen en docenten... en onderwijzers over de hele wereld. Omdat het inderdaad uh, een ontzettend... Um, toegankelijk boek is en tegelijkertijd heel veel verschillende thema's aan de kaak stelt... op een heel kunstige manier. Dus uh, alom gevierd. En Angie Thomas inderdaad is eigenlijk met de, de twee boeken die er waren... en nu het derde boek wat ze heeft geschreven... eigenlijk een beetje um, binnen diezelfde wereld gebleven. Dus we blijven binnen de wereld van Star, die we in het eerste boek leren kennen... we blijven praten over uh, de ervaring van uh, zwarte Amerikanen in Amerika. We blijven praten over geweld, we blijven praten over identiteit... Over een soort coming-of-age verhalen. Uh, maar telkens weer met een heel andere stem. Een heel andere gids binnen die wereld eigenlijk. Star is echt een heel andere stem dan Brie. Is een heel andere stem dan Maverick. Die we nu in de derde boeken tegenkomen.
1: Misschien is het goed om voordat we erin duiken even een beetje wat te vertellen over dat universum. Uh -huh.
0: We leerden deze wereld uh, voor het eerst kennen in het boek The Hate You Give. Waarin we dus Star als soort gids hebben. Star is een um, zwart Amerikaans meisje dat opgroeit in een wijk die heet Garden Heights. Het is een voornamelijk um, zwarte gemeenschap waar ze in opgroeit. Uh, en die gemeenschap is voor haar zowel een bron van uh, genegenheid en community. En trots en creativiteit en geborgenheid. En tegelijkertijd is het een plek waar ook veel geweld plaatsvindt. Dat is um, zeg maar gang-gerelateerd geweld, maar ook politiegeweld... of in ieder geval de dreiging daarvan. Uh, dus het is een, uh, er is een heel specifieke dynamiek die gaande is... Waar, waar Star zich binnen bevindt. Nou is die dynamiek voor Star in het bijzonder extra complex... omdat zij gaat niet naar de uh, plaatselijke middelbare school... Maar zij gaat naar een, een middelbare school die iets verder gelegen is in het witte gedeelte van de stad waar ze woont. Eh, waar dus ook met name witte tieners en witte docenten rondlopen. Dus Star heeft nog de extra complicatie dat zij haar um, achtergrond uit de zwarte gemeenschap een soort deel moet modereren. Dus ze moet, uh, zo, wanneer ze op haar witte school is, met haar witte vrienden is, met haar witte docenten is, moet ze haar zwartheid, zeg maar... Uh, telkens net zo afstellen dat het acceptabel is voor de context waarin ze zich dan bevindt. Dat het niet iets is wat ze verlogend en achter zich laat... maar ook niet iets wat te uitgesproken is... zodat uh, de witte gemeenschap waar ze ook een plek in moet zien te vinden... Uh, haar niet zou accepteren. Dus voor haar is dat een soort balanceringsact. En um, die balanceringsact gaat daar vrij goed af... Totdat op een gegeven moment een goede vriend van haar, Khalil... na een feestje, um, wordt neergeschoten door een witte politieagent. En dan wordt Star dus eigenlijk een beetje ja, voor het blok gezet... of op scherp gezet. Ze moet nu een keuze gaan maken. Gaat ze zich hier tegen uitspreken? Op wat voor manier gaat ze zich hier tegen uitspreken? Um, en het gaat dus om loyaliteit. Het gaat om een stem vinden. Het gaat om het ontdekken van je identiteit... Um, en dat is waar de Hate You Give uh, over gaat.
1: Yeah. Ja, en in het boek leer je uh, ook Star's gezinssituatie kennen. Dus zij uh, woont met haar oudere broer. Ze heeft twee, een oudere broer en een jonger broertje, en dan met haar vader en moeder. Uh, en haar vader, Maverick, is de eigenaar van een uh, supermarkt, lokale supermarkt. En de relatie tussen hem en Star wordt in de Hate You Give ook heel erg uitgediept, dat ze zijn heel erg belangrijk voor elkaar. En hij, uh, ja, die vaderrol is, is heel groot in, in Star's leven. En in Concrete Rose, het uh, nieuwe boek van Angie Thomas, de prequel, uh, wordt het verhaal van Maverick verteld. Dus we kennen hem al, tenminste degene onder ons die The Hate You Give hebben gelezen, kennen hem al als een, ja, een warme vader met een, ook wel een geschiedenis. Uh, waar, we, waar we vanuit Star perspectief wat van meekrijgen in The Hate You Give. En nu uh, in Concrete Rose ontmoeten we hem als 17-jarige en kijken we eigenlijk hoe hij uh, zich ontwikkelt tot een volwassen man.
0: Ja, yeah. yeah, en het is een heel interessante omkering eigenlijk, omdat in The Hate You Give uh, is Star. Uh... Niet, niet per se wankel, maar ze is op zoek naar een evenwicht, zeg maar. En een van de rotten in haar leven eigenlijk is haar vader. Haar vader is, heeft heel veel meegemaakt, maar heeft daar heel veel van geleerd. En weet heel duidelijk ook waar zijn trots vandaan komt, waar zijn identiteit op gebaseerd is, wat zijn familie voor hem betekent. En hij is heel betrokken bij Star en bij zijn andere twee kinderen in de opvoeding daarvan en in het bijbrengen van een, een bepaalde trots en een bepaalde identiteit en een bepaalde loyaliteit en gemeenschapszin. Dus hij maakt bijvoorbeeld veel gebruik van de, uh, de manifesto's van de Black Panthers om zijn kinderen een soort zwarte trots bij te brengen en uh, aan te leren of in ieder geval te onderwijzen in hun rechten, in hun uh, tradities, et cetera. En het is heel interessant om nou in dit nieuwe boek... Maverick als tiener tegen te komen... die zelf heel erg nog op zoek is naar al die antwoorden... en dan nog niet uit is. En het is dan ook wel fijn dat je weet dat het goed komt met hem. <laughs> en dat hij zijn plek gaat vinden. En dat hij een mooie vader gaat zijn... en dat hij um, daar allemaal gelukkig gaat vinden. Maar het is een gek um, om hem nu opeens zo tegen te komen... als zo'n soort, jij meer kwetsbaar persoon ook. hey Lola! <laughs> Heb jij toen jij. Uh, want we hebben allebei de Hate You Give gelezen al voordat we Concrete Rose lazen. Voordat we wisten dat eraan zat te komen. Um, toen jij de uh, Hate You Give las, had jij toen een bepaalde. Uh, had je toen bepaalde vragen nog over de vader? Was, je, dacht je toen al van. Ik zou graag meer over hem willen weten? Of je zit meer in? Of vond je het eigenlijk wel prima dat hij een meer secundair figuur was in het boek?
1: Um, ik denk. Dat ik het in eerste instantie wel prima vond. Maar dat denk ik niet wil zeggen dat dit boek er niet mag zijn. En dat het niet iets toevoegt. Um, wat wel eens met, kan gebeuren met prequels. Dat het dan lijkt alsof een schrijver um, nog een keer hetzelfde verhaal vertelt. Maar dan net een klein beetje anders of zo. Of om, voor de buitenwereld lijken het dan, althans voor mij als lezer soms dat iemand gewoon puur geld wilde verdienen door een boek te schrijven. Which is fine, dat is je goed recht als auteur. Um, maar ik proefde bij dit boek heel erg... dit verhaal moest nog verteld worden. Dit, dit personage was nog niet klaar. En dat had ik zelf niet zo bedacht, omdat je ook heel erg vanuit Star kijkt. En die, de, de boog die zij met haar vader doormaakt in The Hate You Gift, die vond ik rond en af... Maar terwijl ik dit aan het lezen was, bekroop mij dus wel heel erg het gevoel van... oh ja, dit is echt een ander verhaal wat echt ook weer meer lage aanboord... of andere lage aanboord dan de Hate You Give kon doen. En wat in die zin dus ook ja, heel erg mooi inhaakt op wat de Hate You Give doet. Mm, had yeah. jij dat? Dat je dacht, over hem wil ik meer lezen?
0: In de eerste instantie had ik het ook niet, inderdaad. Omdat ik zo geïnvesteerd was in het verhaal van Star... Uh, maar toen ik hoorde dat de verhaal aan zat te komen, toen dacht ik wel gelijk, en dat is misschien ook een beetje een fangirl-reactie, re van, oh, misschien leren we dan wel, ik zei een zet. Dus een yeah. star gaat heel erg, star is een, een kind, in de zin dat ze niet altijd vragen stelt bij wat haar ouders er vertellen. Dus we weten bepaalde dingen van haar vader, bijvoorbeeld dat hij een tijd in de gevangenis heeft gezeten om uit een soort van dienst voor een gangbaas, zodat hij los kon komen van die gang. Dat weten we. Maar je weet helemaal niet uh, hoe dat uh, bendeverleden zich af heeft gespeeld. Of waar die wederdienst vandaan kwam, of waar die voor nodig was. Of... Er, ja, er is een soort van kink in het gezin. Omdat Star en haar oudere broers zijn eigenlijk bijna dezelfde leeftijd. En dat komt omdat ze twee verschillende moeders hebben. En er is een vrij... Uh, ongebruikelijke relatie tot de moeder van haar broer, haar, haar broer bijvoorbeeld, waar de, de broer wel ook gewoon zowel vader als moeder, biologische vader als biologische moeder, ziet en, en bezoekt, maar er eigenlijk een gekke soort vijandige houding is naar die biologische moeder toe. En je, je voelt wel dat daar heel veel is gebeurd. Uh, dus toen ik wist dat dit boek er aan zat te komen, toen dacht ik wel ah, antwoorden.
1: Ja, yeah, <laughs> absoluut. Ja, ja, ja.
0: Ja, en tegelijkertijd vind ik het ook interessant inderdaad, wat net al een beetje zei. In de Hate You Give is er zo'n duidelijk onderscheid tussen de, de balancerende Star en de, zeg maar, de vaste rots van een vader. En het is wel heel interessant om die nu ook een beetje ja, te zien hoe hij daar gekomen is. Dus potentieel misschien ook hoe Star op zo'n plek kan, kan
1: geraken. Ja, en ook misschien dat hij zich als ouder een bepaalde houding aanwendt waar nog meer meer onder zit. Wat, je, wat Star als kind niet kan zien. Ja. En dit geeft dan wel, het geeft je denk ik iets meer handvatten om tussen de regels van Star's verhaal door te lezen. Yeah.
0: Ja, en dat is misschien ook omdat wij als volwassenen nu YA-boeken lezen. En ik heb dat wel vaker als ik YA-boeken lees, dat ik waarschijnlijk buitenproportioneel geïnteresseerd ben in de volwassenen in die boeken. <laughs> Terwijl ja. misschien het, het publiek waarvoor het bedoeld is, daar minder geïnteresseerd in is. Maar dat ik wel merk dat ik kijk inderdaad naar de moeders en naar de tantes en naar de vaders, ja. Dus zeer gewenst, dit
1: boek. Ja, en wel een boek ook wat al het goede van The Hate You Give weer meeneemt. Dus de, uh, de complexiteit, maar ook de snelheid van het verhaal. De emoties. De, uh, je bekijkt echt de wereld vanuit één oogpunt. In dit geval dan van Maverick. Um, wat gewoon heel goed werkt. Ja. Ook in The Hate You Give, maar ook in dit boek. Ja, en wat Angie Thomas heel goed doet, en waarom
0: dit boek, denk ik, ook zoveel gelezen is en ook uh, zeg maar voorgelegd wordt aan, aan jonge en volwassen mensen, is dat wat Angie Thomas heel goed zware, quote unquote, zware thema's kan behandelen, uh, zonder te zwelgen in een soort ja, pervers plezier in zware thema's ofzo. Ik weet niet hoe ik moet zeggen. Het is helemaal niet uh, sensationeel. Het is heel menselijk, het is heel humaan, ook omdat het zo vanuit één perspectief geschreven wordt. En ook ze, ze biedt heel veel momenten van, nee, niet pauze, maar even zeg maar, de drukker afhalen. Dus telkens als je denkt, nu is het wel heel veel verdrietigs geweest, dan is er altijd juist op dat moment een scène waarin de familie gezellig samen aan het eten is, of er een grapjes worden gemaakt, of even een feestje. Dus de, de cadens van het boek is heel, is heel goed.
1: Ja, en wat zij doet, dat zei jij vorige keer... dus ik ga je nu vragen <laughs> om dat te herhalen... Um, dat het geen... of een andere vorm van een happy end kiest. Dat doen allebei de boeken. Dat ze... Um, uh, het loopt in die zin goed af... dat het goed af, zeg maar... als personages zijn aan het einde van het boek... op een ander punt in hun leven. Ze zijn, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt, content... Um, maar beide boeken nemen de structurele problemen ze, waarover ze gaan, dus racisme, ongelijkheid, discriminatie, politie, geweld, noem het allemaal maar op, wel zo serieus dat er niet een soort van um, joe, we hebben racisme opgelost aan het einde van dit boek, en nu is alles oké, okay. tralala, einde aangegeven wordt.
0: Ja, dat is, dat is inderdaad ook een probleem wat heel um, vaak voorkomt binnen de jeugdliteratuur, uh, is dat... ...jeugdliteratuur eigenlijk altijd uh, gepaard zou moeten gaan met zeg maar een happy ending. Dus er is een idee dat kinderen het niet aan zouden kunnen... ...of jonge lezers het niet aan zouden kunnen... ...om een verhaal niet op een positieve noot af te sluiten. Dat het te deprimerend is dat, dat jonge, kinderen, jonge lezers dat niet kunnen verwerken. En dus heb je heel vaak een probleem als het gaat over thema's... ...die gewoon niet opgelost zijn. Dat kan zijn racisme, politiegeweld... ...kan ook bijvoorbeeld zijn klimaatverandering of noem nog maar zoiets gewoon ergens wat er aan de hand is in de wereld... en wat gewoon nog een tijd door zal duren... dan moet de, de schrijver heel vaak in een soort gekke bocht springen... om er toch nog een mooi einde aan te breien... dat het kind het aan zou kunnen. En dan heb je dus heel vaak... wat je vaak ziet is dat de auteur er uiteindelijk dan voor kiest... om in het slotakkoord van het verhaal weer weg te stappen... van het probleem wat zo centraal is geweest. En bijvoorbeeld te focussen op... Een, een huwelijk of binnen jeugdliteratuur bijvoorbeeld een prom of uh, twee geliefden die samenkomen. Of je bent geaccepteerd van een universiteit waar je naartoe wilde. Dat er een soort van bliksemafleider aan het eind is. Zodat je daaromheen kan. Dat je toch nog een happy end kan schrijven. En wat Angie Thomas in eigenlijk al haar boeken heel mooi doet, is inderdaad daar een hele mooie bemiddeling voor vinden. Dus bijvoorbeeld bij de Age You Give, um, ja, wordt de agent die Khalil heeft doodgeschoten, wordt niet aangeklaagd. Wat natuurlijk ook in heel veel gevallen in het, het dagelijks leven... Uh, ja ook zo Lopen de zaken ook zo? Dus daar wil ze niet aan tornen, maar ze weet dan toch op een bepaalde manier te focussen op een bepaalde gemeenschapszin binnen de zwarte gemeenschap van Garden Heights, waar Starin leeft, uh, die samenkomt en die voor elkaar opkomt, uh, waardoor er toch nog een meer ja, herkenbaar, realistisch soort van, uh, niet happy ending, maar wel een, een positieve noot kan worden geëindigd.
1: Yeah. Yeah.
0: Ja, dus ze weet het heel mooi te navigeren eigenlijk.
1: De vraag is dan natuurlijk, waar gaat Concrete Rose over? Nou, daar gaan we. Um, Concrete Rose vertelt het verhaal van Maverick. Die is 17 en uh, woont dus net als Star in The Hate You Give in Garden Heights met zijn moeder. Hij gaat met een ander meisje, Aisha, gaat hij uh, een DNA test aanvragen. Want zij is zwanger en het is de vraag of hij de vader is. Um, dat blijkt zo te zijn, waardoor de verantwoordelijkheid voor het opvoeden van het kind, Seven gaat het uiteindelijk heten, um, op de schouders van Maverick komt te vallen. Die daar als 17-jarige natuurlijk totaal niet op voorbereid is. Hij zit nog op school. Hij is betrokken bij een um, bende in Garden Heights, waarvoor hij drugs deelt. Um, en op, vanaf het moment dat... Uh, zijn kind in zijn leven komt dus dat het kind van hem blijkt te zijn en daarmee in zijn leven komt wordt hij eigenlijk gedwongen om zijn leven anders in te richten, logischerwijs en zorg te dragen voor zijn kind dus je volgt Maverick terwijl hij navigeert hoe hij überhaupt voor een baby kan zorgen, hoe hij dat kan combineren met uh, werk, wat niet voor hij uh, of, en of dat dan wel of niet voor, een, voor de gang moet zijn dat is een lastige overweging die hij uh, maakt in het boek, omdat zijn vader een uh, belangrijke man binnen de gang was. En zijn vader zit nu in de gevangenis. Um, dus hij worstelt eigenlijk met allerlei verwachtingen van verschillende mensen om zich heen. En ook vers ja, de verschillende verantwoordelijkheden die hij heeft als volwassene, maar ook als schoolgaand kind en als vriend en als partner van zijn vriendinnetje. Ja, ja. Dat. ja, en dat is denk ik gelijk een mooie um, nuancering
0: of een uh, soort van gedurfde stap die Angie Thomas maakt in het boek. Ze, gaat dus, uh, ze vertelt het verhaal van een, van een adolescent eigenlijk. Um, en er wordt heel vaak nagedacht over adolescentie als het moment dat je van je kindertijd naar je volwassenschap gaat. En dat je dus ook bijvoorbeeld steeds meer verantwoordelijkheden uh, krijgt te dragen. En wat interessant is aan dit boek is dat... Um, Maverick, voordat hij ooit vader werd en dus zeg maar de volwassenheid in, in wordt gedreven. <laughs> um, wat zij mooi laat zien is dat zijn leven dan ook wel heel veel verantwoordelijkheden heeft. En die bestaan niet altijd uit, ik moet mijn gasrekening betalen en ik moet voor mijn kind zorgen, zoals daar later. Maar met name uit een soort sociale structuur waar hij deel van uitmaakt. Dus binnen de gemeenschap waar hij in woont, is loyaliteit en trouw en vriendschap en gemeenschapszin heel belangrijk. En um, je ziet dat bijvoorbeeld hij bepaalde loyaliteiten heeft naar zijn vrienden... ...andere loyaliteiten naar zijn gang, andere loyaliteiten naar zijn moeder... ...andere loyaliteiten naar zijn vriendinnetje, um, andere loyaliteiten naar zijn En daar zit hij al... Um, daar, ...daar speelt dus eigenlijk voor hem al, al heel veel.
1: Maar dus eigenlijk voordat het boek begint... ...kun je al bijna vraagtekens zetten van, bij het idee van, oh hij is een kind... Wat, wat yeah. on, onbezonnen door de wereld dartelt. Ja. Yeah. Dat is gewoon In niet zijn situatie.
0: En dat is een heel mooie nuancering die, die Angie Thomas gelijk vanaf het begin van het boek al, al heel inzichtelijk maakt. En heel doorleefd kan, kan vertellen. En het wordt natuurlijk nog verder op scherp gesteld als uh, Maverick uiteindelijk vader blijkt te zijn. En ook heel snel met de volledige zorg eigenlijk voor het kind... Um, Komt te zitten, klinkt wel heel negatief. Maar dat hij al heel, heel snel de volledige zorg voor het kind gaat dragen... met hulp van zijn moeder, wel duidelijk, en zijn buurvrouw... Um, dat er daar natuurlijk nog een extra uh, verantwoordelijkheid bij komt. En je ziet ook dat al zijn andere sociale relaties... daardoor eigenlijk weer even heroverwogen moeten worden... of hersteld moeten worden. Dus zijn relatie tot zijn vrienden bijvoorbeeld wordt heel anders... nu die eigenlijk ja, 24 uur per dag verantwoordelijk is ook voor een baby... Uh, voor wie de primaire caregiver
1: is. Ja, en naar de, naar de gang wordt het ingewikkeld, want hij wil er eigenlijk uit, uh, maar moet tegelijkertijd de rekeningen kunnen betalen. Ja. En, en dat is een, een lastige afweging.
0: Ja, en wat dan interessant is, is dat uh, binnen. Een stukje theorie, mensen. Maar binnen, <laughs> <laughs> binnen de studie is er dus het concept van de adolescentenroman, als de YA-novel in de Engelse context. Um, en dan is een van de belangrijkste theorieën... die gaat uit van uh, het idee dat adolescentie... Uh, zowel cognitief als sociaal-cultureel een soort overgangsfase is. Van kind zijn naar volwassen zijn. En dan zijn er allemaal modellen over hoe de, die overgang verloopt ongeveer. Van met zoveel jaar heb je ongeveer deze cognitieve vaardigheden... een paar jaar verder heb je deze cognitieve vaardigheden... daarna is er liefde en huwelijk in het spel en werk en et cetera... en huiskoop uiteindelijk. In ieder geval, daar is een soort van stappenplan voor... Uh, en uh, een belangrijk onderdeel van dat stappenplan... is het incorporeren van nieuwe structuren, met name machtsstructuren. Dus dat is bijvoorbeeld de structuur van uh, school, de structuur van een werk... de structuur van een huwelijk, de structuur van een familie. Um, en wat Angie Thomas heel mooi laat zien... is ze schopt eigenlijk al die theorieën een beetje over hoop in dit boek. Of ze laat zien hoe betrekkelijk die zijn. Dus ze laat heel duidelijk zien dat die overgang niet voor iedereen hetzelfde is... Het maakt heel erg uit waar je opgroeit, uh, wat voor relaties uh, je zowel thuis als buiten huis aangaat en aan moet gaan. Uh, of je bijvoorbeeld vader bent of niet, of je man bent of je vrouw bent, uh, of je echtgenoot in de gevangenis zit. Uh, in die structuren die er in rol bij spelen zijn niet alleen school en werk, maar ook bijvoorbeeld... Uh, uh, rasgebaseerde structuren, ook genderstructuren, ook heteronormatieve structuren. Dus ze laat heel mooi zien hoe complex adolescentie eigenlijk is... en hoe, hoe verschillend het is voor iedereen. En dat doet ze in het boek heel mooi, omdat ze heel duidelijk inzoomt... op echt één persoon met één verhaal en één heel duidelijke stem.
1: Yeah. Ja, en het is heel um, mooi om te lezen ook. Want je, als je Mavericks reactie leest op bepaalde dingen, als hij bijvoorbeeld ergens moet zijn op tijd. Dat hij, hij heeft in, eerst, in sommige gevallen... een hele puberale reactie. van Ja, ik was maar een kwartier te laat. Ik had ook een uur te laat kunnen zijn. Als hij op, op zijn eerste dag op zijn nieuwe werk komt. Waarop vervolgens de volwassenen... de eigenaar van de supermarkt, Mr. Wyatt... zegt, ja, maar je bent wel echt te laat. Dus dat is absoluut niet de bedoeling. Ga verantwoordelijkheid dragen. En dan is hij heel erg een, een tiener. Zeg maar, yeah. wat, je, wat je je voorstelt... bij een tiener, jongen. En... Uh, tegelijkertijd is hij dan daar... in die supermarkt om te gaan werken... om voor zijn kind te zorgen. Omdat die, hij vrijwel de vo volledige verantwoordelijkheid... voor het welzijn van zijn kind draagt. Wat volledig haak staat op het idee van... wat we vaak hebben van tienerjongens... die maar een beetje yeah. uh, aanrommelen of zo. En wat het boek dus laat zien... is dat die twee naast elkaar kunnen bestaan.
0: Ja. Yeah. En als lezer schipper je ook een beetje heen en weer eigenlijk. Tussen uh, aan de ene kant... Denken, hè, jongen, doe even. Je moet gewoon rustig. Zorg voor dat kind. Dat is je verantwoordelijkheid. Je moet aardig zijn voor je moeder. Betaal je rekeningen. Doe niet zo moeilijk. Aan de ene kant, als een volwassene gelezen. En aan de andere kant, lees ik hem soms als kind. Waarvan ik denk: Oh god, die jongen, ga lekker even naar dat feestje. Je moet even stoom opblazen. Ga lekker je vriendinnetje uitvragen. Dus als lezer schip je ook een beetje tussen die twee soorten uh, manieren, waarop je hem leest.
1: Wat spannend is aan dit boek... is dat je aan de ene kant een personage hebt... wat heel erg zoekende is. Um, naar zijn rol in zijn gemeenschap. Naar wie hij is. Naar wie hij wil zijn. Um, maar ook... Een, per een personage leest... met een hele heldere stem. Mm. Um, en een hele duidelijke stem. Die eigenlijk gedurende het verhaal... hetzelfde is. Dus Maverick heeft een hele specifieke manier van... praten. En het wordt vrij snel duidelijk dat hij... Eigenlijk op iedereen, of tegen iedereen, ook zowel tegen de lezer als tegen de personages in het verhaal. Dus, ja, hetzelfde, dezelfde woordkeuzes. Natuurlijk als hij tegen een volwassene praat dat wel beleeft, maar, um, hij wel beleefd. Maar daar zit geen soort van laag van pretentie of zo in. Of een, of een soort van dat hij daar ook nog twijfels over heeft. Um, er zit een heel lief stukje in dat hij op een gegeven moment... tegen zijn uh, zoontje aan het praten is. En dat hij dan ook zegt, ja, ik doe echt niet aan... zo'n soort van babytaaltje of zo. Ik praat gewoon tegen mijn zoon zoals ik ook tegen mijn vrienden zou praten. En uh, anders hou ik het niet vol of zo. Dus hij, hij, hij lijkt echt maar te zeggen van... dit is wie ik ben, dit is hoe ik... of nee, niet dit is wie ik ben, maar wel dit is hoe ik praat. Dit is hoe ik me uit... Um, en dat is heel consistent gedurende het hele boek. Wat heel bijzonder is voor ja, een verhaal wat zo gaat over zoeken. Ja, en het is ook interessant
0: uh, in de context van uh, voor wie dit boek geschreven is, denk ik. Um, want het is wel een bepaalde... Uh, ja, het is zeg maar echt ges geschreven in een soort vernacular... Uh, waar je kennis van moet hebben, wil je alles en de nuances van het taalgebruik meekrijgen. En ik weet zeker dat ik ook bijvoorbeeld heel veel gemist heb in de nuanceringen, in de grapjes, in de verwijzingen um, die, 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 die Maverick maakt. En het is interessant omdat uh, toen de Hate You Give uitkwam, om maar even terug te koppelen... <laughs> Toen was er ook veel um, kritiek, of niet kritiek, maar ik bedoel... toen waren er veel besprekingen van dit boek die ook prijsten... of die benoemden in ieder geval dat er verschillende stemmen in het boek aanwezig waren. Dus het is heel duidelijk het verhaal van Star. Um, maar er zijn in dat boek ook bepaalde personages... waar bijvoorbeeld witte lezers zich makkelijker in zullen kunnen herkennen. Dus in dat boek bijvoorbeeld dat Star heeft een wit vriendje... die zeg maar een soort evolutie doormaakt van het kleurenblinde vriendje van met een zwart vriendinnetje, naar een erkenning van uh, jouw uh, achtergrond... en jouw gemeenschap en jouw huidskleur is ook deel van wie jij bent. Uh, en dat ga ik omarmen en vieren en leren kennen. Dus dat is een soort van story arc waar een witte lezer... Zich bijvoorbeeld meer makkelijk in kan verplaatsen... en dus ook een soort toegang heeft in dat verhaal. Uh, Maverick heeft niet per se veel ruimte voor een witte stem um, in dit boek. En het is wel daardoor ook wel echt een balzy move van Angie Thomas... Om zo'n boek te schrijven wat zo duidelijk in een uh, bepaalde taal is geschreven en daarbij ook een bepaald publiek uh, vooronderstelt en aanspreekt. En dus niet die, zeg maar in ieder geval niet expliciet ruimte in te bieden voor bijvoorbeeld een witte lezer of een lezer uh, die niet geoefend is in, in,
1: uh, in een bepaald, ja, bepaald taalgebruik. Ja, en wij dachten nou, wat is nou leuker? Dan dat wij even een stukje laten horen van dat taalgebruik. Dus wij vonden op YouTube een deel van het Engelstalige audioboek van Concrete Rose. Um, dus om je een klein beetje te laten proeven aan de stem van Maverick, um, laten we hier een klein fragmentje horen. En dit, uh, deze versie van het audioboek is beschikbaar online te downloaden op uh, diverse luister-apps, wordt gelezen door Dion Graham.
2: When it comes to the streets, there's rules. They ain't written down and you won't find them in a book. It's natural stuff you know the moment your mama let you out the house. Kind of like how you know how to breathe without somebody telling you. If there was a book, though, there would be a whole section on streetball. And the most important rule would be at the top, in big, bold letters. Don't get your ass beat in front of a fine girl, especially if she your girl. But that's exactly what I'm doing, getting my ass beat in front of Lisa. It's okay, Maverick, she calls out from a picnic table. You've got this. Straight up, I ain't got nothing. Me and King got zero points to Dre and Sean's 11. One more point, and they win. Big as King is, you think he block Sean's lanky ass or something. Sean getting bombed like he don't exist. Posting him up. Shooting jumpers in his face. All that. Got the homies going wild on the sidelines. And got King looking like a fool. I can't be mad at King. Not with what's going down today. My head not in the game much either.
1: Ik denk het belangrijkste thema in dit boek. En ook het thema waar bijvoorbeeld recensenten veel op, op aanhaakten. Um, we zullen wat recensies delen in de show notes ook van dit boek. Is dat dit heel erg een boek is wat gaat over mannelijkheid. Specifiek mm. ook over, over vaderschap, maar breed genomen over wat mannelijkheid is en wat zwarte mannelijkheid is. En hoe uh, Maverick in zijn opgroeimoment in dit boek, ja, die mannelijkheid voor zichzelf definieert. En hoe hij tegen bepaalde uh, stereotype beelden van zwarte mannelijkheid ...opbotst en moet leren hoe hij daar een eigen weg in kan vinden.
0: Ja, en wat dat betreft is het, in, is het interessant en ook, uh, hoe heet het, topical. Een heel relevant onderwerp vandaag de dag. Omdat we het natuurlijk heel veel hebben gehad over mannelijkheid... ...ook in de context van uh, bepaalde politieke ontwikkelingen... ...waarbij mannelijkheid heel erg soort van gemilitariseerd bijna is. Waarin toxic masculinity iets is waar politici op hebben leren inspelen... ...en hebben leren mobiliseren wat geleid heeft tot onder andere veel geweld, zowel verbaal als, als fysiek geweld, tegenover vrouwen, maar ook inderdaad tegenover mannen zelf. En dan met name mannen, natuurlijk die niet per se binnen die um, masculine zeg maar, stereotypen vallen, maar eigenlijk denk ik dat Angie Thomas heel mooi laat zien, ook mannen die daar voor een heel groot deel wel in vallen, die hier tegenop lopen.
1: Ja, en je ziet dus dat Maverick zeker aan het begin eigenlijk best een steady beeld lijkt te hebben van wie hij is als, als man of hoe hij zou willen zijn als man, maar doordat hij ook als vader een bepaalde rol in moet nemen, wordt dat op scherp gezet en blijken ook bepaalde ideeën die hij had over mannelijkheid misschien te botsen met elkaar
0: ja, en dat, dat wordt eigenlijk nog verder gecompliceerd omdat Maverick heeft verschillende soort vaderfiguren in zijn leven die hem ja, onderwijzen over mannelijkheid of wat het betekent om man te zijn of verantwoordelijke man te te zijn, of een goede man te zijn. En uh, die vertellen hem niet altijd hetzelfde verhaal. Yeah. Dus, uh, zijn vader zit dus eigenlijk al vrij lang, uh, sinds hij een kind is, zit die vader in de gevangenis. Sinds Maverick een kind is, zit zijn vader in de gevangenis. En wat hij van zijn vader meekrijgt, of wat hij daaruit meeneemt, uh, is het idee mijn vader was een belangrijke ganglord en ik sta in zijn voetsporen en ik, mijn eerste loyaliteit is daar naartoe en dit is ook deels mijn niet erfrecht, maar mijn bestemming zeg maar, in het leven. Ja, met die uh,
1: leg legacy waar hij iets mee moet.
0: Ja, ja, mensen noemen hem ook Lil Don. Zeg maar de kleine Don van zijn vader. Um, dus er is die figuur. Dan tegelijkertijd is er uh, zijn neef Andre. Uh, die ook een belangrijke rol in, in het leven van Maverick speelt. Ook als een soort vaderfiguur. Die hem eigenlijk zegt dat gangleven, daar zit ik zelf wel in. Maar ik zou er graag uit willen, sinds ik vader ben geworden, wil ik me hier eigenlijk verre van houden. Voor mij is het te laat, ik zit er al te diep in, maar jij Maverick um, moet er alles aan doen om daaruit te komen. En ik ga je daarbij helpen. Dus André is heel expliciet, werkte heel hard aan om Maverick een ander soort mannelijkheid aan te leren. Die veel meer gebaseerd is op familie en op zorg en op ja, een heel ander soort loyaliteit en een ander soort verantwoordelijkheid eigenlijk. Dus dat zijn twee soort van niet tegengestelde, maar in ieder geval verschillende krachten in zijn leven. En dan komt er halverwege het boek nog een heel, mijn, ik denk mijn lievelingsvaderfiguur in terug. En dat is dus Mr. Wyatt, de eigenaar van de lokale supermarkt, waar Maverick een baantje krijgt. Dus ook deels door Andre, die wil dat hij buiten de drug scene gaat werken. En uh, Mr. Wyatt is eigenlijk een beetje de voice of reason. <laughs> en, <laughs> en dat is. Lola oh, is stil ik van jou. Maar, en dat is soms heel fijn in een boek wat gaat over een 17-jarige jongen. Waarbij je soms ook gewoon een beetje moe bent van al de klachten die hij heeft en hoe moeilijk hij overal over doet. Is dus Mr. Wyatt gewoon soms even ook degene die zegt: Ja, dat nou is goed. Je werkt van 9 tot 5, hier is een wel, ga maar bezig. Ik zie het einde van de
2: dag weer.
1: Ja, het maakt me niet uit wat voor schoenen je aan hebt. Of hoe duur nee. die waren, of wat dan ook. Je nee. moet er gewoon zijn, je moet gewoon je werk doen. Hoppatee.
2: Ja.
0: Ja, dus dat is weer een heel ander soort van verantwoordelijkheid. En een ander soort ook van, uh, ja, mannelijkheid die hij ja. daar leert.
1: Ja, en wat wel heel mooi is aan Mr. Wyatt, is dat hij ook uiteindelijk degene is die um, op de meest expliciete manier tegen Maverick zegt joh, dat idee wat jij hebt van mannelijkheid... laat dat los. Mm. Deels. Um, Maverick is in de rouw op een bepaald punt in het boek. En hij heeft het daar heel, logischerwijs, heel moeilijk mee. Maar hij loopt ook als één grote brok gevoelens loopt hij rond... en hij kan dat niet kwijt. Hij heeft het gevoel mm. dat hij... Nou ja, zo'n zo echte mannen huilen niet gevoel mm -hmm. heeft. Hij. Mr. Wyatt is op een gegeven moment degene die tegen hem zegt, uh, goh, jouw emoties mogen er zijn. En bij wie hij die emoties dan dus ook kan laten gaan, zeg maar. Mm. En dat is dus een heel mooi fragment. En nu ga ik het dus even voorlezen. Dit is een gesprek tussen Mr. Wyatt en Maverick. En dat gaat zo. I look at him. Why would I want to think about that? That was my brother. And I saw him with a bullet. I shake my hand. I can't think on that. Why? You a therapist or something? Why? He repeats. Because I gotta keep it pushing. I can't sit around crying about Dre, I gotta be a man. Mr. Wyatt, don't say anything for a real long time. He sighs, son, one of the biggest lies ever told is that black men don't feel emotions. I guess it's easier to not see us as human when you think we're heartless. Fact of the matter is we feel things. <laughs> we feel things. Hurt, pain, sadness, all of it. We got a right to show them feelings as much as anybody else. I stare at the ground, legs shaking like they're like they're ready to bolt me out of here. It ain't possible to run from all the things swirling inside of me. I've been trying to since the day Dre died, and I ain't got nowhere. Mr. Wyatt grabbed the back of my neck, strong enough to tell me he got me, but gentle enough to almost be a hug. Let it out, he says.
2: Mm,
0: yeah, mooi. And is also a heel nice, gebalanceerde form of mannelijkheid That idea of strong enough to show me he got me, but gentle enough that it could feel like a hug. Ja, maar die, die combinatie van uh, twee verschillende ondersteunende ja, mannelijke krachten eigenlijk.
1: Ja, en dit is ook wel, um, dit boek is niet uitleggerig over mannelijkheid of nee. uh, waar bepaalde vormen van mannelijkheid uh, vandaan komen. En waar specifiek de ideeën die we hebben over zwarte mannelijkheid vandaan komen. En mm -hmm. dit is een van de, van de passages waar dat eigenlijk het meest wordt aangestipt. Alsnog heel subtiel, maar waar wel gewoon duidelijk een punt wordt gemaakt van hé, hey, ja, dit komt voort uit, de, uit uh, racisme en ontmenselijking van zwarte mannen en daar moeten we tegen ingaan.
0: Yeah. Ja, en ik merkte zelf dus wel dat ik het heel fijn vond dat er dus een paar momenten zijn waarin dat zo expliciet wordt verwoord. Omdat het boek leest eigenlijk als een trein. Je leeft heel erg met hem mee, ik wil weten wat er gebeurt, ik heb het eigenlijk vrij snel achter elkaar uitgelezen, gewoon omdat het me meezoog, zeg maar. En dan is het wel fijn dat er soms even een momentje is waarbij Angie Thomas echt even zegt, pas op de plaats, dit, dit, dit is wat hier dit. aan de hand is. Ja, de, ja. de onmenselijke in van zwarte mannen resulteert in een soort onvermogen of een onwil van zwarte mannen om emoties te uiten. Ja. Omdat dat... Witte mensen eigenlijk helpt om hen als minder menselijk of minder emotioneel complex bijvoorbeeld te zien. En dat het soms even van die momentjes zijn waarbij ze het wel heel duidelijk benoemt En dan ook nog in de, in de mond legt van mijn lievelingspersonage. <lacht> ja. uh, dat, dat, dat is fijn dat ze dat wel doet.
1: Ja, en het knappe is ook dat het hier in deze scène specifiek... Niet is dat Angie Thomas even dacht, oh, ik moet de lezer even uitleggen hoe dit zit. Mm. Maar dat het personage Maverick dit moet horen, zo expliciet. Yeah. En dat is, heel, dat is best een moeilijke balans, lijkt mij als schrijver. Zeker als zo'n geëngageerde schrijver, die heel graag op een punt wil maken met haar werk. Mm. Is het heel mooi verweven met, oh ja, yeah, maar dit personage moet dit horen. En ik als lezer mag gewoon meeluisteren.
0: Ja, yeah, het is niet in eerste instantie voor jou, het is in eerste instantie voor Maverick.
1: Ja. Yeah. Een laatste punt
0: dat ik nog wil maken... Um, is dat dit boek heel duidelijk over mannelijkheid gaat... en over vaderschap. Um, maar dat tegelijkertijd er ook een vrij prominente rol is weggelegd... voor vrouwen in dit boek. En in, ook in de wereld van Maverick. Dus uh, we hebben het al gehad over de verschillende vaderfiguren... en hoe Maverick zijn mannelijkheid navigeert... zijn vaderschap navigeert. Um, maar... Uh, al die soort van mannelijke discussies en mannelijke interacties, die spelen zich heel duidelijk af, ook binnen een wereld waar vrouwen een belangrijke rol in spelen. En um, ik denk de twee belangrijkste vrouwen in dit verhaal uh, zijn zijn moeder en zijn vriendinnetje, Lisa. De, de vrouwen in de wereld van Maverick zijn deels onderdeel van die discussie over mannelijkheid, maar hebben ook wel heel duidelijk hun eigen ja, niet-mannelijke wereld zeg maar waar ze in leven. En ik vind dat eigenlijk bij de, de moeder van Maverick nog het mooiste... Uh, komt dat het mooiste tot zijn recht. Omdat uh, wat Angie Thomas heel mooi laat zien... is dat al die discussies over mannelijkheid heel lastig zijn voor mannen... en allemaal complicaties teweegbrengt, Met name ook voor jonge mannen. Maar dat die ook een uitwerking hebben op het leven van vrouwen. En je ziet dat bij de moeder van uh, Maverick bijvoorbeeld... als Maverick uh, op een gegeven moment plotseling met een kind zit... Is zijn moeder een van de eerste die met hem uh, opofferingen maakt uh, om voor dat kind te zorgen? Degene ook die hem uitlegt hoe verschoon je luiers? Hoe maak je je eten klaar? Uh, hoe, hoe moet je hem laten, laten, laten boeren zeg maar, op je schouder? Um, wat is wel en niet goed voor een kind? Wat is de regelmaat die zo'n kind nodig heeft? Dus die schiet gelijk ook in een verzorgende rol zonder wie, ik denk, Maverick het nog veel lastiger zou hebben gehad. Dus je ziet het, daar zie je moeder gelijk inspringen. Uh, je ziet het ook heel duidelijk in haar relatie tot haar man, die dus in de gevangenis zit. En we leren natuurlijk heel veel over de vader ook van Maverick. En over wat dat doet met zijn mannelijkheid. En dat hij zich misschien niet een volledige vader voelt omdat hij aanwezig is. Dat hij niet volledige een man voelt omdat hij geen bewegingsvrijheid heeft. Dus daar richt het verhaal zich met name op. Maar we zien ook een beetje meer in de ooghoeken van het verhaal hoe de moeder nu dus in moet springen... en bijvoorbeeld de volledige verzorging van Maverick op zich neemt... en de, de financiën van het huishouden op zich neemt... en daarnaast nog allerlei, allerlei andere soorten zorgtaken op zich neemt. Dus je ziet ook wel... er is duidelijk ruimte in dit verhaal over mannelijkheid, ook voor vrouwen... en hoe die ook onderdeel zijn van die discussies rond mannelijkheid.
1: Je merkt aan Maverick als personage... dat hij impliciet of expliciet geleerd heeft... Um... Wat zwarte vrouwen doormaken in de wereld. En hoe hij naar hen zich fatsoenlijk kan en moet gedragen. En dat merk je hmm. naar hoe hij zich verhoudt tot zijn vriendinnetje bijvoorbeeld. Naar Lisa. Dat nou ja, rondom bijvoorbeeld kwesties over, over consent. Maar ook in, in het respect dat hij toont. En het begrip dat hij toont voor de situatie van zijn moeder. Hmm. En dat is heel... Um, ja, ik vond het prettig om te lezen. Ja, yeah. het yeah, maakt er dat je als lezer een beetje
0: ontspant. Yeah. Omdat je niks gewoon vertrouwt en dat je niet bang hoeft te zijn dat wat je soms ook hebt in verhalen van tienerjongens, tiener dat je toch als vrouwelijke lezer je niet zo comfortabel voelt of dat je een weerstand aan het opbouwen bent tegen de verteller van een verhaal. Maar zonder de soort van realistische toon van Maverick te verliezen, hij is nog heel duidelijk wel een 17-jarige jongen, uh, kan Angie Thomas wel ook vrouwen een plek geven in dit verhaal. En de respect die Maverick heeft voor vrouwen. En voor het werk dat zij verrichten voor de zorg die ze dragen. Maar ook voor de humor en intelligentie uh, die ze brengen. Uh, allemaal een plekje kan geven.
1: Nou zitten we natuurlijk een beetje in een nostalgische sfeer. Hè? Uh, <laughs> dus wij dachten. We, we diepen een, een oud segment op. Uit onze uh, uh, podcast. Namelijk de vraag aan wie we dit boek zouden aanraden. Mm -hmm. um, en nou hebben we denk ik. Delen wij de, de open deur aanrading dat het gewoon vet is als je The Hate U Give hebt gelezen. En daar, daar blij van werd van dat boek. Uh, is het een heel goed idee om dit boek te gaan lezen? Ja. Dat, ja het voegt echt wat toe. Mm -hmm. um, maar vertelt ook een eigen verhaal. Ja, yeah, zeker. En het, ik denk ook wel dat
0: je dit boek anders leest als je The Hate U Give al gelezen hebt. Ja. Yeah. Omdat um, er is een potentie voor... Sensationalisme, denk ik, in het verhaal. Die Angie Thomas wel heel mooi weten te ontmantelen, hoor. Um, maar als je al weet hoe het afloopt met Maverick, uh, dan kan je nog meer focussen op wie hij is, hoe hij zich uit, uh, hoe hij de wereld ziet, de keuzes die hij maakt, et cetera. Ja,
1: yeah. yeah. dus dat is, denk ik, dat is een algemene aanrader. En ik. Dan mijn persoonlijke aanhaling. <laughs> Ik zou dit boek ook nog aanraden aan mensen die uh, op zoek zijn naar een, uh, een boek met vaart. En een boek om bijvoorbeeld... Uh, je hebt een hele grote stapel dikke moeilijke boeken klaar liggen. Maar je denkt, allemaal oh, geen zin in. Dus dit is een heel fijn boek om even weer in de leesflow te komen. Omdat het uh, voor, voor een jonger publiek geschreven is. Maar tegelijkertijd is het een boek wat niet inboedt. Aan Complexiteit. Dus het gaat over ja. grote onderwerpen. Uh, het zijn echte mensen die je leert kennen in het boek. Uh, dus je hebt eigenlijk een beetje best of both worlds, wat mij betreft. Dat je en de, de psychologische en emotionele diepgang hebt en een echte wereld waartoe je je kunt verhouden. Maar ook, ja, ik denk, wij hebben dit volgens mij allebei in twee avonden of zo gelezen. Ja. Lees als een speer. Ja. Zelfs als je al weet hoe het afloopt. Ja, misschien wel juist.
0: Ja. ja, ik zat te denken aan wie ik het aan zou raden. Um, en een van de redenen waarom ik heel blij ben dat dit boek er is, is omdat het een realistisch YA-boek is met een jongen als hoofdpersoon. En dat uh, zou je misschien van mij niet verwachten dat ik ergens zit te wachten op meer representatie van mannen in literatuur. Maar als het gaat over YA-boeken, met name YA-boeken die zo'n interessant perspectief op de wereld laten zien... Zijn eigenlijk maar heel weinig, ja. is er eigenlijk maar heel weinig ruimte voor, voor jongensperspectief hierin. En um, we weten dat, uh, jongens, dat dit ook een beetje de leeftijd is dat heel veel jongens afhaken. En dat uh, een heel belangrijke reden daarvoor is ook... dat er gewoon weinig ruimte voor hen wordt gemaakt binnen de YA-literatuur. Ja. Zeker, zeg maar, er bestaan nog wel dystopische en sci-fi verhalen waar jongens een plek in hebben. Maar deze meer realistische verhalen waar jongens zich kunnen herkennen. Of juist een nieuw verhaal over kan lezen over wat het betekent om uh, jongen of jongeman uh, te zijn in de wereld waar we in leven. Er zijn er eigenlijk maar heel weinig van. Dus telkens als er zo'n boek als dit verschijnt, dan sta ik even te juichen. En dan hoop ik dat uh, een mooie uh, mannelijke jonge lezer zijn weg hiertoe vindt. Ja, dus nou, ja,
1: zeker ja. omdat het ook echt een thema is van het boek. Ja, ja, zeker. Dus nou, nou denk ik niet per se dat, uh,
0: dat uh, Tienerjongens ons primaire publiek is <laughs> van deze podcast. <laughs> maar misschien heb je wel een zoon in die leeftijd of een buurjongen of een vriendje. Uh, of iemand uh, die misschien iets minder leest of op zoek is naar mooie boeken waar hij zich een beetje in kan herkennen of waar hij... Die dingen van kan leren, bijvoorbeeld over hoe je masculiniteit mooi kan navigeren, uh, of over racisme, of over politiegeweld, of een van deze thema's, uh, dan zie je een heel mooi boek wat je aan kan raden.
1: Of als kan ook je, doen. Als je wel tiener jongen bent, dan ben je wel heel erg welkom. Zet welkom. Ons. Laat ons weten. Ja, <lacht> ja. en als
0: je tiener jongen bent, laat ons dan weten wat je van het boek vond. Dat ben ik ook ja. boek. Wat je er dan uithaalt. Graag. Hey Lola, we zijn nu zo'n beetje aan het einde van de opname en ik ben best wel verrast dat we nog best wel veel nieuwe dingen hebben gezegd die we vorige keer niet gezegd hebben.
1: Ja, dat was toch wel weer interessant hè? Ja,
0: inderdaad ja. Ik ben ook wel heel benieuwd, ik kan me nou niet herinneren of we nou heel veel dingen niet herhaald hebben die we de eerste keer wel gezegd hebben, dat er allemaal nee. gaten
1: zijn. Volgens mij niet, volgens mij hebben we alleen maar... Toegevoegd. En moet iedereen blij zijn dat ze deze aflevering horen... en niet de aflevering die ik per ongeluk verwijderd heb. Mag in je handjes klappen allemaal.
0: Nou, doe ze vast op dit moment.
1: Ja, yeah, denk het ook. En um, met dit, deze complimenten aan onszelf... <lacht> <lacht> zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savannah... We hopen dat jullie het leuk vonden. Uh, wij duidelijk wel. <laughs> als je het leuk vond, dan, uh, laat het ons dan weten. Je kunt ons sterren geven in de podcast-app die je gebruikt. Je kunt een recensie achterlaten. Uh, je kunt deze podcast delen op de socials. Als je ons dan taggt, uh, we zijn te vinden op de socials van Savannah B. En als je dan de radio, hashtag Radio Savannah erbij zet, dan vinden we je. En dan doen we even een digitale shout-out terug zouden we heel leuk vinden. Ja, deel ons in real life of digitaal met de mensen om je heen.
0: Zeker, met al tien jongens in je leven.
1: Ja, en klets ook met ons over andere boeken die je aan het lezen bent. Of als je verzoeknummertjes hebt. Of als je denkt, ik wil ook wel een keertje aanschuiven om wat te vertellen over een boek. Feel yeah. free, we horen het graag. graag.
0: We zijn tegenwoordig helemaal in de gasten. Ja, maar, dus schrijf lekker aan als je daar
1: behoefte aan hebt of er zin in hebt. Ja, lieve mensen, we hebben een line-up voor de volgende aflevering. Dus ja. Echt, uh, hoef, hoef, hoef. ja, Zeker, ja. <laughs> Even kijken, over
0: aanschuiven gesproken. We willen graag natuurlijk bedanken de mensen die het allemaal mede mogelijk maken. Onder andere Rieke Blom voor het maken van ons logo. En Gooflooks, dat wij een gedeelte uit zijn nummer Joan mogen gebruiken als onze team song. Uh, volgende week zijn we er lekker weer. Weer met z'n tweetjes. Maar met de speciale boeken van de maand aflevering. We introduceren de boeken van de maand. De B vertellen jullie wat daar zo mooi in is. Waarom je het allemaal zo moet lezen. En uh, we praten jullie een beetje bij over het rijlijn en zeilen in de winkel.
1: Yes. Nou, tot dan, zou ik zeggen. Doeg. Doeg.